Olá, pessoal do Topa Pensar, tudo bem? Vamos falar hoje de um tema muito importante no ambiente escolar, que é o da avaliação. Mas eu quero mostrar que esse tema ele ultrapassa a dimensão escolar, seja a educação básica até o ensino superior, o doutorado. A avaliação é alguma coisa que assusta muitas pessoas. Eu já vi pessoas para defender uma tese de doutorado passando mal antes. E as pessoas, quando têm que defender uma tese ou uma dissertação, ou fazer uma prova escrita, sem consulta, com o rigor que tem, isso, em muitos casos, gera pânico, gera uma esfera assim, de preocupação excessiva. Por que, que isso ocorre? As razões pelas quais as pessoas reagem dessa forma são diversas. Uma delas tem a ver com a forma que professores apresentam a avaliação. Então, eu, professor, condutor de um processo de conhecimento com uma turma, se eu desenho a avaliação como um monstro, é o monstro que está sendo apresentado para aquela turma. Então, a turma recepciona a avaliação como um monstro. Se eu apresento a avaliação como um um animalzinho, eu diria que doméstico, um cãozinho, um gatinho, é provável que essas pessoas tenham uma relação diferente com a avaliação porque elas receberam uma apresentação da avaliação como um animalzinho doméstico. Se eu apresento a avaliação como alguma coisa que diz respeito a uma construção humana, pedindo, inclusive, contribuição da turma que será avaliada na construção dos instrumentos de avaliação, é muito provável que essa turma não vá ter tantos problemas do ponto de vista afetivo e de passar mal diante de uma situação de defesa, de dissertação, tese ou mesmo de uma prova. O que eu quero dizer com isso é que a avaliação é alguma coisa que faz parte da vida. Nós avaliamos o tempo todo, vamos agora pensar fora do ambiente acadêmico. Quando conhecemos alguém, uma pessoa nova, nós estamos avaliando, desde observando seus gestos, seus atos, eventualmente consultando suas redes sociais ou currículo Lattes, e fazemos isso para ter o que? Informações sobre essa pessoa. Nós avaliamos também quando desejamos comprar um objeto qualquer, um carro, por exemplo, e aí você vai olhar o carro, eventualmente fazer até um teste dirigindo o carro para saber como é, abre aqui, a colar, olha debaixo do tapete o que, que tem, quais são os recursos. Nós avaliamos os nossos objetos, avaliamos as pessoas. Quando você está no supermercado, por exemplo, para comprar a sua feira semanal, para comprar tomates, nós avaliamos os tomates e com muito cuidado escolhemos aqueles que são os melhores para levar. Eu nunca vi alguém escolhendo os piores tomates só se for para levar para o seu chiqueirinho, para os seus porcos. Então nós avaliamos, a avaliação é alguma coisa do cotidiano, avaliamos o tempo todo. Avaliar significa, portanto, olhar com atenção para decidir sobre alguma coisa, para tomar uma decisão. Então eu escolho para, por exemplo, comprar, no caso de um carro, ou mesmo de frutas, ou de legumes, ou qualquer outra coisa. Eu avalio uma pessoa para que eu tenha amizade, para que eu me aproxime, para que eu possa confiar. Então nós avaliamos o tempo todo. E no ambiente escolar, a avaliação é um momento muito singular e importante em que um professor, junto de seus alunos, ele para, faz uma fotografia 
para saber um pouco de qual foi a habilidade e competência de cada um em relação aos conhecimentos ensinados naquele determinado período. A avaliação essa, que muitas vezes é feita em períodos determinados, dependendo da instituição, se a gente pensa em escola básica, há escolas que têm aquela semana de prova, essa semana de avaliação, algo assim. Outras instituições não têm semana de provas, coisa alguma, porque trabalham com o um conceito de que a avaliação não tem que ser uma semana programada, mas exatamente o tempo todo. Da mesma forma que a avaliação precisa ser um processo mais comum, não natural, mais comum, e, portanto, se tem a ideia de que uma aula, de repente, o professor diz, hoje é prova, e aí os alunos têm que estar prontos para isso. Então, algumas dessas obviamente, formas de avaliar, são distintas. Ainda assim, são formas de avaliação. Há quem não queira avaliar? Pode ser que sim, mas ao não querer avaliar, estamos também avaliando. Quando eu digo, eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho nenhum tipo de é, instrumento para aplicar, eu estou adotando a ausência de instrumento, que é uma forma de avaliação que considera, por exemplo, aspectos outros, incluindo, e é isso que eu quero aqui enfatizar com precisão hoje a autoavaliação. Então, pode haver o caso de professores e instituições que abram mão de uma prova escrita, sem consulta, com os rigores todos que nós conhecemos, e diga, eu quero saber, na verdade, e aí apresenta para a turma quais são os critérios que devem ser avaliados e coloca essa atividade para ser feita com os próprios alunos. Esse momento de autoavaliação ele é riquíssimo, é uma oportunidade riquíssima para a instituição e para o professor na perspectiva de que com as informações que chegam, o professor ele não está sozinho fazendo a avaliação, mas ele tem a contribuição é, de um aspecto cooperativo da própria turma. E o professor vai valorizar, avaliar, considerar só o que o estudante está fazendo? Provavelmente não mas ele pode utilizar-se de instrumentos assim para que isso se some a outros instrumentos que ele utiliza para fazer, enfim, o fechamento de uma nota em um semestre letivo. Por que, que estou falando disso? Porque estamos vivendo uma pandemia. E em pandemia, para aquelas instituições que mantiveram o seu trabalho educacional por, de forma remota, é preciso pensar outros instrumentos. Então, uma determinada disciplina que o professor fazia só uma prova sem consulta no final do semestre, ela não é possível de se fazer neste momento, ou pelo menos não é possível do ponto de vista da vigilância do professor que vai estar ali o tempo todo olhando, etc. Aquele clima. Mas ela pode ser feita por ocasião de considerar a confiança dos estudantes, dizendo, olha, nós vamos fazer uma prova sem consulta e que vocês tenham a responsabilidade de fazer a tua parte. Ora, se nas instituições escolares existem alunos que utilizam-se de formas criativas de... Eu vou chamar... Eu não queria usar o termo direto, mas o termo é cola, né? Se tem alunos que colam, em casa pode ser que nós tenhamos também alunos que colam. Serão todos os alunos? Não sei dizer. Creio que não. Da mesma forma que não são todos os alunos que tentam colar é, numa situação de aula presencial. Então, talvez nós tenhamos que pensar um pouquinho sobre qual é a necessidade desse nosso controle de saber quem, tá com, quem está colando quem não está colando. 
se o professor abrir mão desse controle, nos, nos seguintes termos, quero nem saber se está colando ou não. Isso não cabe à minha avaliação. A minha avaliação é saber se você aprendeu alguma coisa ou não. A forma que você vai demonstrar se sabe ou não, ela precisa ser colocada no bojo. E se a gente faz isso, os nossos estudantes passam a ser também protagonistas do sistema que nós estamos utilizando. E muito provavelmente nós tenhamos menos estudantes que queiram colar. A autoavaliação, portanto, ela aposta na confiança do estudante. Nessa relação de confiança, é provável que o estudante passe a confiar mais nele. Afinal de contas, ele está recebendo um voto de confiança de um professor. Então, aqui a reflexão para que a gente tenha em mente o seguinte. A avaliação é comum, temos que fazer sempre, mas... Por que necessariamente uma prova sem consulta, com rigor, porque as pessoas tenham medo e passem mal? Qual é a necessidade de vivenciar esse momento para o professor? Só para saber que o aluno passou mal e depois comentar, a minha disciplina é muito exigente, os alunos passam mal e ficar feliz com isso? Talvez seja caso de psicanálise, de algum psicólogo ou eventualmente até de um psiquiatra para professores que sentem prazer com a desgraça alheia, porque muitas chagas podem ser colocadas e muitas sequelas podem ser também colocadas em estudantes que podem ter fragilidades outras e essa pressão toda não necessariamente vai significar aprendizagem. Por fim, e não menos importante, eu pergunto, você gosta de ser avaliado? Reflita sobre isso, compartilhe esse conteúdo e vamos em frente melhorando a nossa educação para que cada vez mais as pessoas tenham a sua capacidade de participar, construir conhecimento e colar menos. Grande abraço.